0: Chapitre 7 du Roman de la Momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Lorsque le jour parut, Nofré, qui couchait sur un petit lit au pied de sa maîtresse, fut surprise de ne pas entendre tahoser l'appeler comme d'habitude en frappant ses mains l'une contre l'autre. Elle se souleva sur son coude et vit que le lit était vide. Cependant les premiers rayons du soleil, atteignant la frise du portique, commençaient seulement à jeter sur le mur l'ombre des chapiteaux et le haut du fût des colonnes. Taocère ordinairement n'était pas si matinale, et elle ne quittait guère sa couche sans l'aide de ses femmes. Jamais non plus elle ne sortait qu'après avoir fait réparer dans sa coiffure le désordre de la nuit et verser sur son beau corps des affusions d'eau parfumée qu'elle recevait à genoux les bras repliés devant sa poitrine. Nofré, inquiète, jeta sur elle une chemise transparente, plaça ses pieds dans des sandales en fibres de palmier, et se mit à la recherche de sa maîtresse. Elle la chercha d'abord sous les portiques des deux cours, pensant que, ne pouvant dormir, Tahoser était peut-être allé respirer la fraîcheur de l'aube le long de ses promenoirs intérieurs. Tahoser n'y était pas. Visitons le jardin, se dit Nofré. Elle aura peut-être eu la fantaisie de voir briller la rosée nocturne sur les feuilles des plantes et d'assister une fois au réveil des fleurs. Le jardin, battu en tous sens, ne contenait que la solitude. Allées, tonnelles, berceaux, bosquets, Nofré interrogea tout sans succès. Elle entra dans le kiosque situé au bout de la treille, point de Taosser. Elle courut à la pièce d'eau où sa maîtresse pouvait avoir eu le caprice de se baigner, comme elle le faisait quelquefois avec ses compagnes, sur l'escalier de granit descendant du bord du bassin jusqu'à un fond de sable tamisé. Les larges feuilles de nymphaea flottaient à la surface et ne paraissaient pas avoir été dérangées. Les canards plongeant leur col d'azur dans l'eau tranquille y faisaient seuls des rides, et ils saluèrent Nofré de leurs cris joyeux. La fidèle suivante commençait à s'alarmer sérieusement. Elle donna l'éveil à toute la maison. Les esclaves et les servantes sortirent de leurs cellules et, mis au fait par nofré de l'étrange disparition de tahoser se livrèrent aux perquisitions les plus minutieuses. Ils montèrent sur les terrasses, fouillèrent chaque chambre, chaque réduit, tous les endroits où elle pouvait être et ensuite tous ceux où elle ne pouvait pas être. Nofré, dans son trouble alla jusqu'à ouvrir les coffres à serrer les robes, les écrins qui renfermaient les bijoux, comme si ces boîtes eussent pu contenir sa maîtresse. Taosser n'était décidément pas dans la maison. Un vieux serviteur d'une prudence consommée eut l'idée d'inspecter le sable des allées et d'y chercher les empreintes de sa jeune maîtresse. Les lourds verrous de la porte de ville étaient à leur place et faisaient repousser la supposition que Taosser fût sorti de ce côté. Il est vrai que Nofré avait parcouru étourdiment tous les sentiers, y marquant la trace de ses sandales. Mais, en se penchant vers le sol, le vieux Souhem ne tarda pas à reconnaître, parmi les pas de Nofré, une légère dépression qui dessinait une semelle étroite, mignonne, appartenant à un pied beaucoup plus petit que le pied de la suivante. Il suivit cette trace, qui le mena, en passant sous la tonnelle, du pylône de la cour à la porte d'eau. Les verrous, comme il en fit la remarque à Nofré, avaient été tirés, et les battants ne joignaient que par leur poids. Donc la fille de Petamounov s'était envolée par là. Plus loin, la trace se perdait. Le quai de briques n'avait gardé aucune empreinte. Le batelier qui avait passé à Auxerre n'était pas revenu à sa station. Les autres dormaient, et, interrogés, répondirent qu'ils n'avaient rien vu. Un seul dit qu'une femme... Pauvrement vêtu et semblant appartenir à la dernière classe du peuple, s'était rendu de grand matin de l'autre côté du fleuve, au quartier des Memnonia, sans doute pour accomplir quelques rites funèbres. Ce signalement, qui ne se rapportait en aucune façon à l'élégante tahoser dérouta complètement les idées de nofré et de Souhem. Ils rentrèrent dans la maison, tristes et désappointés. Les serviteurs et les servantes s'assirent à terre dans des attitudes de désolation, laissant pendre une de leurs mains, la paume tournée vers le ciel, et mettant l'autre sur leur tête, et tous s'écrièrent comme un cœur plaintif « Malheur 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 La maîtresse est partie !»« Par Homs, chien des enfers, je la retrouverai, » dit le vieux Souhem, du sais-je pénétré vivant jusqu'au fin fond de la région occidentale vers laquelle voyagent les morts. C'était une bonne maîtresse. Elle nous donnait la nourriture en abondance, n'exigeait pas de nous des travaux excessifs, et ne nous, nous faisait battre qu'avec justice et modération. Son pied n'était pas lourd à nos nuques inclinées, et chez elle l'esclave pouvait se croire libre. Malheur, malheur, malheur répétèrent hommes et femmes en se jetant de la poussière sur la tête. Hélas, chère maîtresse, qui sait où tu es maintenant dit la fidèle suivante, laissant couler ses larmes. « Peut-être un magicien t'a fait sortir de ton palais par quelque conjuration irrésistible pour accomplir sur toi un odieux maléfice. Il lacérera ton beau corps, en retirera le cœur par une incision, comme un parachute, jettera tes restes à la voracité des crocodiles, et ton âme mutilée ne retrouvera au jour de la réunion que des lambeaux informes. Tu n'iras pas rejoindre au fond des syringes, dont le colchite garde le plan. » La momie peinte et dorée de ton père, le grand prêtre Pétamounoff, dans la chambre funèbre creusée pour toi. Calme-toi, nofré dit le vieux Souhem. Ne nous désespérons pas trop d'avance. Il se peut que tahoser rentre bientôt. Elle a cédé sans doute à quelque fantaisie qui nous est inconnue, et tout à l'heure, nous allons la voir reparaître gaie et souriante, tenant des fleurs d'eau dans ses mains. Passant le coin de sa robe sur ses paupières, la suivante fit un signe d'adhésion. Souem s'accroupit, ployant ses genoux comme ces images de cynocéphales taillées vaguement dans un bloc carré de basalte, et, serrant ses tempes entre ses paumes sèches, parut réfléchir profondément. Sa figure, d'un brun rougeâtre, ses orbites enfoncées, ses mâchoires proéminentes, ses joues plissées de grandes rides, ses cheveux roides encadrant son masque comme des poils, Complétait sa ressemblance avec les dieux à tête simiesque. Ce n'était pas un dieu, certes, mais il avait bien l'air d'un singe. Le résultat de sa méditation, anxieusement attendu par Nofré, fut celui-ci La fille de Pétamounoph est amoureuse. Qui te l'a dit s'écria Nofré, qui croyait lire seul dans le cœur de sa maîtresse. Personne, mais ta est très belle. Elle a vu déjà seize fois la crue et la retraite du Nil. Seize est le nombre emblématique de la volupté, et depuis quelque temps elle appelait à des heures étranges ces joueuses de harpe, de mandore et de flûte, comme quelqu'un qui veut calmer le trouble de son cœur par de la musique. Tu parles très bien, et la sagesse habite ta vieille tête chauve, mais comment as-tu appris à connaître les femmes, toi qui ne fais que piocher la terre du jardin et porter des vases d'eau sur ton épaule L'esclave élargit ses lèvres dans un sourire silencieux et montra deux rangées de longues dents blanches capables de broyer des noyaux de date. Cette grimace voulait dire « Je n'ai pas toujours été vieux et captif. » Illuminé par la suggestion de Souhem, Nofré pensa tout de suite au bel Amosis, l'oériste pharaon, qui passait si souvent au bas de la terrasse et qui avait si bonne grâce sur son char de guerre au défilé triomphal. Comme elle l'aimait elle-même, sans bien s'en rendre compte, elle prêtait ses sentiments à sa maîtresse. Elle revêtit une robe moins légère et se rendit à la demeure de l'officier. C'était là, imaginait-elle, que devait immanquablement se trouver Taosser. Le jeune Oéris était assis au fond de sa chambre sur un siège bas. Au mur se groupaient en trophées différentes armes la tunique de cuir écaillée de plaquettes de bronze où se lisait gravé le cartouche du pharaon, le poignard d'airain à manche de jade évidé pour laisser passer les doigts, la hache de bataille à tranchant de silex, le harpé à lame courbe, le casque à double plume d'autruche, l'arc triangulaire et les flèches empennées de rouge. Sur des socles étaient posés les gorgerins d'honneur, et quelques coffres ouverts montraient le butin pris à l'ennemi. Quand il vit Nofré, qu'il connaissait bien et qui se tenait debout sur le seuil, Amosis éprouva un vif mouvement de plaisir. Ses joues brunes se colorèrent, ses muscles tressaillirent, son cœur palpita. Il crut que Nofré lui apportait quelque message de la part de Tahoser, bien que la fille du prêtre n'eût jamais répondu à ses œillades. Mais l'homme à qui les dieux ont fait le don de la beauté, s'imagine aisément que toutes les femmes se prennent d'amour pour lui il se leva et fit quelques pas vers Nofré, dont le regard inquiet scrutait les recoins de la chambre pour s'assurer de la présence ou de l'absence de tahoser Qui t'amène ici, Nofré ?» dit Amosis, voyant que la jeune suivante, préoccupée de sa recherche, ne rompait pas le silence. « Ta maîtresse va bien, je l'espère, car il me semble l'avoir vue hier à l'entrée du Pharaon. »« Si ma maîtresse va bien, tu dois le savoir mieux que tout autre, » répondit Nofray car elle s'est enfuie de la maison sans confier ses projets à personne, et l'asile qu'elle s'est choisi, j'aurais juré par athor que tu le connaissais. — Elle a disparu Que me dis-tu là fit Amosis, avec une surprise qui certes n'était pas jouée. — Je croyais qu'elle t'aimait, dit Nofré, et quelquefois les jeunes filles les plus retenues font des coups de tête. Elle n'est donc pas ici Le Dufré, qui voit tout, sait où elle est. Mais aucun de ces rayons terminés par des mains ne l'a atteinte chez moi. Regarde plutôt et visite les chambres. Je te crois, Amosis, et je me retire car, si Tahoser était venue, tu ne le cacherais pas à la fidèle Nofré, qui n'eût pas mieux demandé que de servir vos amours. Tu es beau, elle est libre, riche et vierge. Les dieux eussent vu cette union avec plaisir. Nofré revint à la maison plus inquiète et plus bouleversée que jamais elle craignait qu'on ne soupçonnât les serviteurs d'avoir tué tahoser pour s'emparer de ses richesses et qu'on ne voulût leur faire avouer sous le bâton ce qu'ils ne savaient pas pharaon de son côté pensait aussi à tahoser après avoir fait les libations et les offrandes exigées par le rituel il s'était assis dans la cour intérieure du gynécée et rêvait sans prendre garde aux ébats de ses femmes qui nues et couronnées de fleurs se jouait dans la transparence de la piscine, se jetant de l'eau et poussant des éclats de rire grêles et sonores pour attirer l'attention du maître, qui n'avait pas décidé, contre son habitude, quelle serait la reine en faveur cette semaine-là. C'était un tableau charmant que ces belles femmes dont l'écorce svelte luisaient sous l'eau comme des statues de jaspe submergées, dans ce cadre d'arbustes et de fleurs, au milieu de cette cour entourée de colonnes peintes de couleurs éclatantes, à la pure lumière d'un ciel d'azur que traversait de temps à autre un ibis, le bec au vent et les pattes tendues en arrière. Amense et Thouéa, l'as de nager, étaient sortis de l'eau et, agenouillés au bord du bassin, étalaient au soleil pour la sécher leur épaisse chevelure noire, dont les mèches d'ébène faisaient paraître leur peau plus blanche encore les dernières perles du bain roulaient sur leurs épaules lustrées et sur leurs bras polis comme le jade. Des servantes les frottaient d'essences et d'huiles aromatiques, tandis qu'une jeune éthiopienne leur offrait à respirer le calice d'une large fleur. On eût dit que l'ouvrier qui avait sculpté les bas-reliefs décoratifs des salles du Gynécée avait pris ces groupes pleins de grâce pour modèle. Mais Pharaon n'eut pas regardé d'un œil plus froid le dessin incisé dans la pierre. Juché sur le dossier du fauteuil, le singe privé croquait des dates et faisait claquer ses dents. Contre les jambes du maître, le chat favori se frottait en arrondissant le dos. Le nain difforme tirait la queue du singe et les moustaches du chat, dont l'un glapissait et l'autre jurait, ce qui ordinairement déridait sa majesté. Mais sa majesté n'était pas ce jour-là en train de rire. Elle écarta le chat, fit descendre le singe du fauteuil, donna un coup de poing sur la tête du nain et se dirigea vers les appartements de granit. Chacune de ces chambres était formée de blocs d'une grandeur prodigieuse et fermée par des portes de pierre qu'aucune puissance humaine n'eût pu forcer à moins de savoir le secret qui les faisait s'ouvrir. Dans ces chambres étaient enfermées les richesses du Pharaon et le butin enlevé aux nations conquises. Il y avait là des lingots de métaux précieux, des couronnes d'or et d'argent, des gorgerins et des bracelets d'émaux cloisonnés, des boucles d'oreilles reluisant comme le disque de mouilles, des colliers à rang septuple de cornaline, de lapis lazuli, de jaspe sanguin, de perles, d'agate, de sardoines d'onyx, des cercles finement travaillés pour les jambes, des ceintures à plaques d'or gravées d'hiéroglyphes, des bagues à chatons de scarabée des fils de poissons, de crocodiles et de cœurs en estampage d'or, des serpents d'émail se repliant plusieurs fois sur eux-mêmes, des vases de bronze, des buires d'albâtre rubanés, de verres bleus où se tordaient des spirales blanches, des coffrets de terre émaillés, des boîtes en bois de santal affectant des formes bizarres et chimériques, des monceaux d'aromates de tous les pays, des blocs d'ébène, des étoffes précieuses si fines que la pièce eût passé par un anneau, des plumes d'autruche noires et blanches ou coloriées de diverses teintes, des défenses d'éléphants d'une monstrueuse grosseur, des coupes en or, en argent, en verre doré, des statuettes excellentes, tant pour la matière que pour le travail. Dans chaque chambre, le pharaon fit prendre la charge d'un brancard porté par deux esclaves robustes de couches et de châteaux et, frappant des mains, il appela Timopt, le serviteur qui avait suivi tahoser et lui dit fais porter cela à tahoser fille de pétamounoph de la part de pharaon timopht se mit en tête du cortège qui traversa le nil sur une cange royale et bientôt les esclaves arrivèrent avec leur charge à la maison de tahoser pour tahoser de la part de pharaon dit timopht en heurtant la porte à la vue de ces trésors Nofré manqua de s'évanouir, moitié peur, moitié éblouissement. Elle craignait que le roi ne la fît mourir lorsqu'il apprendrait que la fille du prêtre n'était plus là. « Taosser s'en est allée » répondit-elle en tremblant à Timopt. « Et, je le jure, par les quatre rois sacrés, Hamset, Sis, Soumaouts et Kepchniv, qui volent aux quatre points du vent, j'ignore où elle est. » Pharaon, préféré de Fré, Favori d'Amonra a envoyé ses présents, je ne puis les remporter. Garde-les jusqu'à ce qu'elles se retrouvent. Tu m'en réponds sur ta tête. Fais-les serrer dans des chambres et garder par des serviteurs fidèles, répondit l'envoyé du roi. Quand Timopte revint au palais, et que, prosterné, les coudes serrés au flanc, le front dans la poussière, il dit que Tahoser était disparu. Le roi entra en une grande fureur. Et il frappa si violemment de son sceptre contre le pavé que la dalle se fendit. Fin du chapitre 7. Enregistré par Nadine Kertboulet à Copenhague en juin 2011.